0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: 1275, l'Empire mongol domine l'Asie, de la Chine à la Syrie. De moines Ouïghours, chrétiens, nestoriens vivant près de Pékin, Soma et son disciple Marcos décident de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. À la même époque, Marco Polo effectue le trajet en sens inverse. Pierre Klein, vous, vous reconnaissez dans cette citation, je pense.
0: Mais oui, oui, tout à fait, c'est le, le thème
1: de, du livre dont nous allons parler. Eh bien, bonjour Pierre Klein. <rire> bonjour Sébastien. Nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois sur Orient Extrême en cette période de Noël et d'Épiphanie. Nous allons parler d'une histoire de roi mage, quasiment. Pierre Klein, il s'agit du sujet de votre tout premier livre intitulé La pérégrination vers l'Occident, de Pékin à Paris, le voyage de deux moines nestoriens au temps de Marco Polo, publié aux éditions Olyzane. Il s'agit donc de l'histoire de deux moines, deux histoires magnifiques et, et tragiques à la fois, l'histoire d'une moine marcos, choisie par les évêques de l'église d'Orient, comme patriarche, alors même qu'il n'est pas de cette région, et qui sera catholicos pendant quasiment 40 ans, pour la plus vaste église de son époque et puis l'histoire du moine Soma nommé euh, ambassadeur de la cour mongole qui sera le premier homme connu à avoir parcouru le monde du Pacifique à l'Atlantique et tout ça au XIIIe siècle euh, Franchement euh, Pierre-Clin j'ai ai beaucoup aimé votre livre il est très agréable à lire et il rend très curieux sur euh, toute cette période que l'on connaît finalement assez mal quand on n'est pas expert du sujet on dirait franchement un conte euh, ou une histoire issue de la
0: tradition orale est-ce que c'est une histoire vraie Alors, le livre que j'ai écrit est un roman un roman parce que, mais qui est fondé sur euh, une histoire avérée. On a retrouvé au 19e siècle, dans la, dans une région qui est à la limite entre l'Irak et la et la Turquie, en un seul exemplaire, une chronique, une chronique qui a probablement été écrite en 1348 et qui raconte cette histoire absolument extraordinaire que vous venez de résumer, euh, qui est finalement quelque part un hein, Marco Polo à l'envers. Euh, on a quand même on a spontanément, l'idée que bien les grands voyageurs étaient avant tout des voyageurs euh, européens. Effectivement, il y en a eu beaucoup, mais faut pas oublier qu'il y a eu de, aussi de nombreux voyageurs arabes. Et là, on est sur euh, une histoire incroyable de deux voyageurs, euh, je, donc originaires de Pékin, et qui vont découvrir euh, à la fois le, le Moyen-Orient et euh, qui vont venir, dont l'un des deux va venir jusqu'en Europe. Et ce voyage aurait pu changer le monde, mais évidemment, s'il avait réussi, ça se saurait.
1: Et comment êtes-vous tombé sur cette histoire
0: ah, Tout à fait par hasard, j'ai acheté, un... j'adore lire des livres de voyage et j'ai acheté un livre de voyage et c'est tout à fait par hasard et je me suis rendu compte ensuite qu'il était très peu connu, euh, il était connu des spécialistes, euh, les, les, les historiens qui s'intéressent à cette période le, le connaissent et le citent, mais finalement j'ai eu envie de le, de le rendre plus facile, de rendre cette histoire plus facile d'accès, parce que la chronique, a été traduite en français à la fin du 19e siècle mais c'est une chronique très sèche qui euh, ne, ne dit rien de la psychologie des personnages et surtout ne remet pas les événements dans le contexte puisqu'elle a été écrite juste après ces événements-là et que tous les lecteurs de l'époque devaient connaître le contexte. Or, pour nous, quand même, ça ne va pas de soi d'imaginer euh, eh que les pays qui aujourd'hui s'appellent l'Irak, l'Iran, une partie de la Syrie, la quasi-totalité de la Turquie, eh c'était des pays soumis euh, à l'Empire mongol donc c'est quelque chose quand même qu'on a un peu de mal à imaginer. De même, on a du mal à imaginer qu'une immense église d'Orient avait des fidèles depuis Chypre jusqu'à Pékin et depuis l'Asie centrale jusqu'à l'extrême sud de l'Inde. Une église qui était géographiquement énorme. bien plus étendue que l'église de Rome.
1: Pierre Klein, je le, je le disais la semaine dernière, vous étiez agriculteur, et puis vous vous êtes fait voyageur. En ce temps de Noël, j'aimerais que vous vous fassiez conteur. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter un peu l'histoire
0: Mais bien entendu, bien entendu. Euh, donc, en fait, il s'agit d'un jeune garçon euh, dont le, le, le père était prêtre de l'église, alors qu'on appelle Nestorienne maintenant, qu'on appelle plutôt Assyrienne. Bref, il était prêtre, puisque évidemment dans cette église, les prêtres pouvaient être mariés. Et euh, ce jeune garçon euh, est appelé à une vie spirituelle intense. Et contre la vie de ses parents, il devient moine. Euh, D'abord, moine donc dans un monastère. Il y avait donc un monastère à Pékin à l'époque. Et euh, ensuite, il est, il est appelé à à une vie plus solitaire, plus ascétique, il va, comme beaucoup, euh, se réfugier dans une grotte, euh, bon, pas, très loin de, pas très loin de la mer de Chine. Et, et là, comme beaucoup d'ascètes euh, qui, qui manifestent une, une foi euh, qui déborde, eh bien, des, des disciples sont, sont venus euh, l'entourer. Et donc, l'un de ses disciples a un jour une idée, une idée tout à fait originale, on va aller faire un pèlerinage en Terre Sainte. Alors autant à l'époque 13e siècle, c'est quelque chose qui est sinon banal, du moins quand même très connu en, en, en Europe, autant euh, en, dans les chrétientés chinoises, absolument pas. Et donc euh, tout le monde essaye de les en empêcher, mais ils vont quand même et réussir à, à faire ce voyage. et donc, avec beaucoup de difficultés, ils vont traverser toute l'Asie centrale. Ils mettent deux ans à arriver à Tabriz. Tabriz, c'est donc ce qui est aujourd'hui la capitale de l'Azerbaïdjan iranien. Vous savez, l'Iran, c'est un petit peu une, une forme d'escargot, en quelque sorte. Eh bien, disons que c'est à peu près au niveau de l'œil de l'escargot. Si tant est que les escargots aient des yeux, d'ailleurs. Euh, et donc, ils arrivent à Tabriz. Là, ils rencontrent le, le, le catholico, c'est-à-dire le, le pape des Nestoriens. Et puis, euh, le... Le vice-roi mongol de toute cette région de l'empire mongol, voilà. Et ils ne peuvent pas aller en Terre Sainte parce que la Terre Sainte est occupée par les Mamelouks, les Mamelouks donc qui sont basés, qui, qui sont basés en Égypte, mais qui possèdent aussi la Syrie, la plus grande partie de la Syrie. Et donc euh, évidemment, ils ne peuvent pas passer chez les ennemis. Donc ils sont là, coincés à Tabriz, et c'est là que une aventure extraordinaire commence. Cette aventure, elle commence pour Marcos. Alors. Elle commence pour Marcos et Marcos va devenir Jabalaha. Jabalaha en... 3. Jabalaha, alors, Jabalaha d'abord, il va être consacré évêque sous le nom de Jabalaha. On va lui, lui demander de, de, de changer de nom parce que, c'est assez curieux, mais semble il semble-t-il, chez, chez les Nestoriens, euh, jamais aucun évêque ne s'était appelé Marcos. Et, et, pour,
1: et pourquoi le choisit-on comme évêque
0: avant tout alors, pourquoi est-ce qu'on les choisit comme évêques et ensuite très vite comme patrie, vous l'avez dit patriarche catholico, c'est-à-dire pape? Eh bien, parce que il faut imaginer qu'on est là, donc on est là en Mésopotamie, on est dans le pays d'entre les fleuves, on est dans le pays, dans une des régions où on a inventé l'agriculture 4000 ans auparavant, donc les, les populations sont des sédentaires. Euh... Avec toutes les coutumes, ils sont sédentaires, ils ont des grandes villes, ils ont de l'urbanisme, ils ont, ils ont de, une tradition écrite. Enfin bref, ils sont sédentaires au, au, au maximum possible en quelque sorte. Et les Mongols qui sont arrivés là depuis une trentaine d'années, eux, ça reste, ça reste des pasteurs, ça reste des, des nomades. Voilà, et, et, ils euh, il restent complètement des nomades, ils, ils bâtissent des palais, mais ils n'y habitent pas, ils continuent d'habiter dans leur yurtes. Et donc, il y a une, une, une incompréhension totale entre les occupants et la population. Et donc, la, les, les, les évêques vont se saisir de cette opportunité pour eux d'avoir... Un ouïghour, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu d'une population nomade aussi, donc qui va, euh, qui comprend les Mongols, qui a une, une langue qui est pas très éloignée de celle des Mongols, et qui va pouvoir donc faire le truchement entre ce monde nomade et ce monde sédentaire. Et c'était alors, et, 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 et donc euh, Marcos devient Jabalara. Jabalara, ça veut dire Dieu donné. Euh, il vient de Jabalaha, effectivement, il était élu pape sous le nom de Jabalaha III. Et alors, il, il proteste à ce moment-là parce qu'il dit, mais j'ai aucune des qualités, je ne suis pas bon théologien, je ne connais pas votre langue, euh, en fait, euh, moi je suis simplement un moine. Et, et bien non, il va être effectivement élu euh, catholicos et il va rester 35 ans à la tête de cette immense Église. Avec des hauts et des bas, et à la fin, plutôt des plutôt débats, des parce qu'il va voir que les mongols se, se rallient à l'islam et euh, les la, la, la période de, de tolérance des mongols se referme, et de nouveau, on entre dans une période de persécution que l'église nestorienne avait déjà connue auparavant et qui va ensuite durer pendant plusieurs siècles jusqu'à ce que les ottomans redeviennent moins agressif à l'encontre du christianisme.
1: Donc euh, Djabala va assister à, à, une, à une agression constante contre son église dont il prend la tête... Euh... On peut pas dire agression
0: constante, mais euh, il va... Non, parce qu'au début, au contraire, euh, il, il va être très proche... En fait, il faut imaginer que les Mongols arrivent avec... Euh, euh, leur propre euh, euh, religion, même s'il faut peut-être mettre un peu de guillemets autour de, de, du, du mot. En fait, ils ont euh, des traditions euh, spirituelles chamaniques et euh, ils ont une, une vision d'un un grand, un grand dieu, peut-être créateur, on ne sait pas trop, qui s'appelle Tengri. Et Tengri, c'est un dieu unique, mais c'est pas un dieu jaloux. Et donc, les Mongols... Quand ils se répandent au travers de toute l'Eurasie, ils constatent que chaque peuple a sa religion, chaque peuple a sa religion et appelle Dieu d'une façon différente. Eh bien, les Mongols considèrent que tous les noms de Dieu, en fait, ce sont d'autres noms du même Tengri. Et donc, ils vont protéger toutes les religions, en particulier donc les chrétiens. Beaucoup des épouses des camps mongols, d'ailleurs, sont, sont baptisées. Et donc euh, ils vont être euh, au début très proches, euh, très proches des chrétiens, et les chrétiens qui étaient alors euh, relativement euh, opprimés quand même à l'époque par les Seljoukides, qui étaient des sunnites fanatiques, euh, les chrétiens euh, connaissent une vraie respiration avec l'arrivée des Mongols. Et puis, je vous l'ai dit, au fur et à mesure, les Mongols vont se fondre finalement dans la population dans laquelle ils se trouvent. Euh, il se passe la même chose pour ceux qui se trouvent du côté de Pékin, qui vont se, se convertir au, au bouddhisme. Eh bien, eux, et ceux qui sont dans, en Mésopotamie, vont se convertir à l'islam et euh, cette période heureuse va se refermer pour les chrétiens. Au, au, au début, euh, Jabala bénéficie de la protection d'un certain Abaka. Oui, tout à fait, qui est le camp de, le, de, de, de cette période-là.
1: D'accord, c'est ce camp-là dont vous parlez. <rire> voilà. Et, et euh, pendant, pendant ce temps, que se passe-t-il pour euh, Soma Alors,
0: Soma, euh, lui, il va rester. Euh, il, il était destiné à, à devenir ce qu'on appelle visiteur en, euh, dans toute la partie euh, chinoise de l'Église nestorienne. Mais alors il y a une espèce d'un de, de, peu de guerre civile entre les Mongols. Et il peut pas rentrer euh, à, à Pékin comme c'était prévu. Et au fur et à mesure, il est et, en fait euh, le, le, le vice roi mongol, donc le successeur d'Abaka, ce qui s'appelle Argun, le vice roi mongol a une idée, euh, c'est de se dire mais comme ses prédécesseurs, il cherche l'alliance des, des puissances occidentales pour essayer de prendre les Mamelouks en tenaille. Et en attaquant les uns à l'Est, les autres à l'Ouest, il pense qu'on pourrait peut-être vaincre le dernier grand État musulman. Bon, il se trouve que euh, d'un point de vue euh, européen, le temps des croisades était radicalement passé, qu'on en parlait encore mais qu'il n'y avait plus aucune initiative concrète. Bref, il euh, y, y a eu une, une, aucune conjonction dans le temps entre les, entre les, les possibilités des Mongols et celles des, des chrétiens d'Occident. Mais quand même, donc il y a eu de multiples ambassades envoyées, surtout par les, par les Mongols, vers les royaumes chrétiens, et ça ne fonctionnait pas. Et donc, Argoun a une excellente idée, il se dit « mais je vais envoyer un chrétien, et je vais envoyer un chrétien que je, qui, qui comprend bien ». Donc, il a sous la main euh, donc, euh, Soma, Soma qui a déjà, je ne sais plus, mais euh, un peu plus de 50 ans à l'époque, donc c'était déjà presque un vieillard. Mais euh, donc il va l'envoyer jusque euh, d'abord à Rome, puis, euh, mais à Rome, il n'y a pas de pape à l'époque, le pape vient de mourir et l'élection se dure, dure, dure. Donc ensuite, euh, Soma va aller en ambassade auprès de Philippe le Bel. Alors là, c'est passionnant parce qu'il il est, il est tout surpris en voyant Paris. Il est surpris en voyant Paris, parce qu'il y a énormément d'étudiants à Paris. Mmh. Ce qui est quelque chose... Alors, il a quand même beaucoup voyagé, hein. il, a, il a des références. Donc, voilà, de... vraiment pour lui, Paris, c'est la ville des étudiants. Euh... Et puis, mais Philippe Lebel, euh, le... lui, lui, fait de, de, de très jolies phrases, de belles promesses, mais il n'y a rien de, de concret à la clé. Et ensuite, ils seront à Bordeaux, puisque Bordeaux, c'est encore à l'époque une ville euh, anglaise et justement le roi Édouard Ier d'Angleterre se trouve à Bordeaux à ce moment-là. Donc, c'est magnifique il est effectivement le premier homme connu qui soit allé d'un océan à l'autre
1: Nous sommes avec Pierre Klein et nous parlons de son livre La pérégrination vers l'Occident et nous écoutons, chers auditeurs, pour les deux prochaines minutes, un chant venu comme nos deux moines du fin fond de la Mongolie To do which two queens at the mongon, the ship in the Joanne. And did tag as Martin does of us so which he hired Da saga, the Iso get Titana for a twin. did And do In Un petit à des lieux. Nos, nos deux moines mongols sont donc pour l'un en France, en ambassade, et pour l'autre euh, catholicos euh, de l'Église d'Orient. C'est une histoire euh, phénoménale. Que un petit, euh, une petite question euh, simplement parce qu'elle m'est passée par la tête en, en lisant euh, votre livre et puis quand vous disiez que c'était euh, un peu romancé évidemment. Est-ce que nos deux moines ont croisé Marco Polo
0: Alors non, non, ils ne les ont pas croisés, mais euh... J'ai imaginé qu'il l'avait fait, tout simplement parce que justement, on ne on sait absolument pas pourquoi Marcos a eu cette idée très curieuse d'aller faire un pèlerinage en, en Terre Sainte. Et exactement à la même époque, Marco Polo est arrivé avec son père et son oncle. Son père et son oncle avaient déjà séjourné à la cour de Kubilai Khan, le, le grand camp mongol. Ils avaient déjà séjourné à sa cour et Kubilai les avait renvoyés en Occident, en leur demandant deux choses, en leur demandant euh, de revenir avec sans savant que, que, que le pape devait organiser sans savant pour essayer de de, de de mettre en valeur la religion chrétienne et, et pourquoi pas peut-être se, se convertir et, et, et également ramener euh, donc de l'huile euh, du Saint-Sépulcre. Et donc, euh, les, donc les, les, les polos sont revenus avec de l'huile du Saint-Sépulcre, ça s'est avéré, mais ils n'ont pas ramené les sans-savants, et en fait, le pape n'avait trouvé que deux euh, prêtres qui voulaient bien accompagner les polos, et puis à la première occasion, ils se sont, ils ont calé, et ils n'ont sont ils, ils refusé d'aller plus loin, ils sont rentrés chez eux. Donc les polos n'ont pas amené les sans-savants, et les... Évidemment, Kubilai ne s'est jamais converti au christianisme, puisqu'il s'est bien au contraire converti au bouddhisme tibétain. Et, et donc, j'ai imaginé, mais c'est vraiment seulement de l'imagination, que nos deux moines avaient l'intention de demander à leur propre catholicos de revenir avec les 100 euh, savants. Mais évidemment, ça n'est jamais arrivé.
1: Si on retourne sur le moine Rabban Soma, il est donc en, en, en 1287 en ambassade, en 1288 il est à Rome, puis à, à Paris, il meurt en 1294, qu'est-ce qu -ce que cela implique pour, pour Jabalara Est-ce qu'ils étaient encore liés
0: Ah, ils étaient très liés, ils, ont été, ils étaient vraiment extrêmement proches, Jabalara avait... Et... Était vraiment le disciple de Soma. Soma avait une aura remarquable. C'était sans doute un, un, un moine bon, bon dans tous les sens du terme. Et on, on sent une personne, même si je vous l'ai dit, la chronique elle est un peu sèche, on sent transparaître quand même l'extrême bonté, gentillesse de, 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 de ce personnage. Et donc, euh, Djabala, lui, il est plus. Euh, il, il, il est plus ombrageux, il est plus, il, il réagit rapidement, il il, est, il, est, il il hésite un peu à, à ce qu'il doit faire. Il, enfin, bref, il a besoin d'un mentor et ce mentor, c'est Soma. Et donc, il est vraiment extrêmement malheureux à la, à la mort de son maître. Il y, a, il y a une ville qui revêt une importance, c'est Arbel. Oui, Arbel. Alors, Arbel, c'est une, une ville extraordinaire. C'est aujourd'hui, on l'appelle Erbil. Euh, c'est une ville euh, une des plus vieilles cités du monde en fait c'est un tel quand on, voit, quand on arrive à Arbel on voit une espèce de grande colline au milieu de la plaine cette colline c'est c'est pas une colline naturelle, ce sont les ruines des cités successives qui se sont accumulées. Et sur la, la colline, elle dépasse, je, je ne me souviens plus, mais de, de, de 80 ou 100 mètres de la, de, de la plaine. Et donc il faut imaginer enfin, vraiment, c'est une des plus vieilles villes euh, du monde. Euh, déjà, une des grandes batailles, une des batailles dans laquelle euh, euh, Alexandre a vaincu Darius, euh, s'est passé au pied de cette colline. Euh, et donc, euh, c'est effectivement. Euh, c'était l'un des endroits où les chrétiens, à l'époque de, 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 de Djabalaha, euh, ont pu se réfugier dans une ville fortifiée, parce que euh, la paix mongole n'était pas si pacifique que ça. Il y avait quand même des, des, des conflits, notamment avec des tribus, euh, des, des, des tribus kurdes qui venaient des montagnes. Euh, et donc, euh, les, les, les chrétiens ont pu se réfugier à Erbil. J'en profite, puisqu'on parle de, de cette ville, pour dire que, à la suite donc, des, de, de, de cette histoire, j'ai eu évidemment envie d'aller un peu sur les lieux et que euh, vous y j ai, j ai eu la chance. Voilà, voilà j'ai eu la grande chance de pouvoir aller passer Noël en 2008 euh, à, à Erbil, Erbil qui est donc devenue la capitale du Kurdistan euh, irakien et euh, j'ai rencontré à l'époque euh, un prêtre absolument remarquable Vous savez, il y a des rencontres dans la vie qui, qui sont marquantes euh, ça se compte sur le doigt d'une main, mais celle avec Bachar euh, était vraiment très marquante un, 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 un prêtre formidable il se trouve que quelques années plus tard il a été élu archevêque d'Erbil. et euh, au moment de, de, des épouvantables choses avec Daesh l'essentiel des chrétiens de la région se sont réfugiés à Erbil et c'est donc Bachar qui les a secouru comme il a pu euh, sur le plan euh, matériel bien sûr sur le plan du logement sur le plan euh, aussi de l'éducation du travail etc enfin il s'est démené euh, formidablement et donc euh, eh bien c'est c'est à lui que j'ai destiné les quelques droits d'auteur
1: il le dit d'ailleurs, « Mon rôle est missionnaire, témoigner quotidiennement des enseignements du Christ, montrer la vérité du Christ et donner l'exemple vivant à nos voisins musulmans d'un chemin vers un monde de pardon, d'humilité, d'amour et de paix. Votre, » Votre livre, « La pérégrination vers l'Occident », est-ce qu'il revêt des, des enjeux d'actualité
0: pour, pour l'Orient Oui. Euh... On l'a bien vu quand le pape est allé dans, dans, en Irak en, il y a quoi il y a 18 mois maintenant, que les enjeux sont en fait à peu près les mêmes, c'est-à-dire que comment faire pour que coexistent des populations euh, coexistent pacifiquement bien sûr et collaborent des populations hein, qui ont des religions euh, différentes et comment fait-on pour euh, se respecter j'aime pas beaucoup le mot de se tolérer parce que c'est plus que ça ce qui est nécessaire c'est véritablement euh, se comporter euh, en frères humains et donc euh, c'était déjà euh, une vraie question donc euh, dans les dernières années de jabalaha et c'est toujours une vraie question de, de nos jours, comment faire pour euh, que l'on s'accepte les uns les autres Je pense que c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays du monde, mais qui se pose avec euh, beaucoup d'acuité euh, en Irak, et encore aujourd'hui. Et malheureusement, euh, eh bien, euh, à la... dans les années 50, en Irak, il y avait, globalement, il y avait 3 millions de chrétiens... Euh, quand euh, à la, quand Saddam Hussein a été renversé, il n'en restait plus qu'un million. On dit, j'ai lu aujourd'hui, ces jours-ci, qu'aujourd'hui il n'en resterait plus que 100 000. Donc on n'est pas sur la bonne voie. Parce que la, la situation pour euh, Djaballa, euh,
1: quelques siècles auparavant, quand il meurt. Euh, la sienne et celle de la région, quelle est-elle Eh bien, je
0: vous l'ai dit, les, les Mongols sont en train de se convertir à l'islam. Ils sont donc... Il euh, y a euh, un islam qui est, qui est, qui est par moments est un, est, est un islam très agressif. Hein. Il y a eu des, de, de vraies persécutions. Euh, Jabala lui-même a été pendu par les pieds dans la neige, enfin, etc. Il, il a vécu des, mo des moments très difficiles. Euh, donc, euh, le, 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 il a vécu le début d'une période qui a été extrêmement compliquée pour les chrétiens et qui, évidemment, euh, à la clé, il y a eu des des, des, des conversions à l'islam et donc une diminution de la population chrétienne déjà à l'époque. Merci infiniment, Pierre Klein, pour cette présentation de
1: l'histoire fabuleuse de ces deux moines. Je vous invite, chers auditeurs, à aller la lire et la découvrir aux auditions Olyzane. Je précise que ce livre a reçu le prix littéraire de l'œuvre d'Orient en 2020, délivré par feu Hélène Carrère-Dancos et monseigneur au petit Pérégrination vers l'Occident ». Donc, cher Pierre Klein, nous vous souhaitons de belles pérégrinations, et vous, chers auditeurs, une bonne année, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.